0: Sì, sì, grazie, grazie. Mi date il permesso di continuare. Allora, questo Dionigi, ora arrivo arrivo al concreto, vorrei svolgere con voi questa sera, concretamente, un piccolo capitolo, così come stamattina abbiamo fatto questo capitolo di Scienze dello Spirito, che si chiedeva che cosa comporta, che che tipo di di influsso ha, l'ottusità o il pensare la vivezza di pensiero dell'uomo il fatto di essere operosi di essere attivi o di essere pigri il fatto di avere un animo diciamo sereno, contento eh, diciamo in pace col mondo oppure di essere un criticone di essere uno che si lamenta continuamente poi in quarta linea che che tipo tipo di, di effetto fa sugli spiriti della natura questi livelli concreti di scienza dello spirito No, lasciando a ognuno a mente di decidere se, se, gli fa, se gli è plausibile la cosa o no. Io dico, Steiner racconta che lui vede le cose come le vedeva la Bhagavad Gita eh, 2.000-3.000 anni prima di Cristo. In quarto luogo, che che tipo di di conseguenze comporta per gli spiriti della natura preposti al al ciclo solare dell'anno, al al ciclo estivo, al ciclo invernale, il fatto, la duplice eh, possibilità della libertà di porsi sia in chiave religiosa, in chiave di di ehm, convincimento che lo spirito è una realtà sia quali influssi ha ah, sugli esseri della natura sugli spiriti della natura un essere umano che vive col convincimento che lo spirito non esiste che da ateo che vive insomma, da, de, del materialista un altro capitolo che ci interesserà questa sera però brevemente concreto è che cosa fa che cosa combina concretamente Quindi visto visto proprio al al, al rallentatore, l'angelo, però qui non intendo dire gli angeli, ma l'angelo, non l'arcangelo, non il principato, ma l'angelo custode, che l'angelo è l'angelo del singolo. Che cosa fa l'angelo del singolo nell'anima del suo custodito? Questa è la domanda che vorrei, eh, capitolo concreto di Scienze dello Spirito che vorrei accennare. Però prima volevo dirvi che questo Dionigi, l'Areopagita, non è colui che ha inventato i nove cori di angeli. Perché se li avesse inventati eh, Dionigi e l'Areopagita, allora vorrebbe dire che prima non c'erano. I nove cori di angeli ci sono sempre stati, prima di noi, eh, ci saranno anche eh, quando l'evoluzione umana sarà finita. Nel, diciamo, nella sapienza orientale c'erano tutti, però venivano connessi con, eh, con diciamo, le orbite eh, dei pianeti. Supponiamo che mettiamo al centro la Terra. Siamo ai tempi di Tolomeo, no? la bella pensata di Copernico ancora non c'era stata: siccome l'essere umano è sulla Terra, siamo al centro. La Terra, poi c'è eh, cosa mettiamo attorno alla Terra? Mettiamoci prima la Luna. No? poi ci mettiamo eh, Mercurio, poi ci mettiamo Venere, poi ci mettiamo il Sole, poi ci mettiamo Marte, poi ci mettiamo Giove e poi ci mettiamo Saturno. Quando i greci dicevano Luna, quando dicevano Marte, quando dicevano Venere, quando dicevano Sole, mica intendevano quei pezzi di materia, quel pezzo di materia della luna che, che, che gira attorno alla terra. L'umanità non era così materialistica. Quando il greco classico diceva luna, intendeva dire gli esseri spirituali, che noi chiamiamo angelici, no? che reggono il pianeta luna. Quando parlava di Marte, intendeva, non intendeva un pezzo di materia. L'umanità non era così materialistica. Quando nella mitologia greca si parla di Marte, si intendono gli esseri spirituali che reggono il pianeta Marte. Quindi si intendevano esseri spirituali, Venere, una colonia di esseri spirituali, tra l'altro, questi esseri spirituali venivano chiamati intelligenze. Le intelligenze, intelligenzie, ancora anche in Tommaso d'Aquino, no? Esseri intelligenti, esseri pensanti. Ora, Dionigi istruito un po' anche da Paolo, dice, stiamo attenti, l'umanità si trova a questo punto infimo della sua evoluzione, l'umanità con questo, con questo pietro che dovrà accompagnare l'umanità ancora più giù nel materialismo, no, comincerà a scambiare, a parlare di Luna, di Marte, di Venere, intendendo il pezzi di materia. Allora Dionigi la Reopagita ha detto io devo trovare una terminologia tale che, metta, che renda chiaro che quando si parla di questi pianeti si intende dire esseri spirituali che reggono i pianeti. E lui diceva, se io m- mantengo la, 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 la terminologia classica tramandata e parlo di Luna, di Marte, di Venere, fra mille anni, fra duemila anni, e ci siamo oggi, nessuno penserà a, a, agli esseri spirituali e ognuno penserà alla Luna, quel pezzo di materia là, a Marte che ci stiamo arrivando, eccetera, eccetera, eccetera. Allora Dionigi ha detto, per, per essere sicuro che quando gli esseri umani fra duemila anni riscopriranno la realtà del, dello spirito, per essere sicuro che, che, che non si riferiscono ai pezzi di materia ma a puri esseri spirituali, io invento una terminologia nuova che si riferisce direttamente e assolutamente in un modo chiaro a esseri spirituali e li chiamo quindi questa terminologia è stata coniata da Dionigi l'Areopagita, angeli, angeloi, Arcangeloi, archai, exusiai, dynameis, curiotetes, tronoi, cherubim, serafim, questa terminologia è stata coniata ex novo, da Dionigi l'Areopagita, proprio per essere sicuro che questa seconda metà dell'evoluzione non piombasse nel materialismo, anche perdendo di vista eh, questi esseri spirituali. Allora, eh, diciamo, eh, Dionigi l'Areopagita ha dato dei nomi puramente spirituali, per cui ognuno che chiede chi sono gli arcangeli, perlomeno, sa non è un pezzo di materia che gira, che gira col, col Mercurio o col, col Venere, ma sono esseri spirituali. Quindi l'origine di questi nomi, dei, dei nuovi cori angelici, si rifà a Dionigi che, sapendo che l'umanità in chiave esoterica di cultura, diciamo, popolare, sarebbe piombata sempre di più nel, ancora di più nel materialismo, non ha recepito, non ha preso la terminologia da sempre in valsa, che da sempre indicava esseri spirituali, che però, riferendosi anche al corpo materiale, rischiava che poi restava solo il corpo materiale e gli esseri spirituali si mandavano a ramengo, come di fatti è successo. Adesso noi, riscoprendo questa terminologia di Dionigi, sappiamo che ci parla di esseri spirituali di puri esseri, di, di sostanze separate, le chiama Tommaso d'Aquino, quindi es- puri esseri spirituali, eh, articolati in nuovi cori eh, ben diversi. Cosa fa l'angelo custode nell'anima dell'essere singolo, dell'essere umano singolo, eh, diciamo, dato in custodia a lui? Se noi ponessimo la domanda che che cosa fa l'arcangelo dentro a un popolo, che il principato è lo spirito del tempo, quindi l'angelo è lo spirito angelico del singolo uomo, l'arcangelo è lo spirito angelico preposto a un gruppo di uomini e l'arcangelo è l'angelo di comunità, l'angelo di popoli. Il Principato è l'angelo preposto, è lo spirito del tempo, quindi è la spiritualità che tutti i popoli contemporanei, contemporanei in un dato tempo, hanno in comune. Quindi diciamo al tempo dei greci c'erano parecchi popoli e ogni ogni popolo aveva una spiritualità sua, però c'era uno spirito del tempo comune a tutti i popoli di allora e lo spirito del tempo è retto, è condotto, è ispirato da un principato, quindi da un angelo al terzo gradino al di sopra dell'essere umano, così concreta è è la cosa. Le potestà, le virtù delle dominazioni hanno delle mansioni più direttamente rivolte alla natura, quando ieri e oggi dicevamo che gli spiriti della natura Vengono distaccati, vengono inviati dalle schiere angeliche per lavorare nella natura, sono soprattutto le potestà, le virtù e le dominazioni che danno agli spiriti della natura i compiti, le mansioni da svolgere dentro alla natura. Quindi angeli, arcangeli e principati lavorano principalmente nella realtà dell'umano, l'angelo nell'individuo singolo, l'arcangelo in gruppi di uomini, soprattutto popoli, l'arcangelo, il linguaggio di un popolo, la lingua italiana per esempio, per coniare, per forgiare, per costruire un linguaggio ci vuole la coscienza di un arcangelo. Se noi chiedessimo a un angelo se lui è capace di architettare un linguaggio, lui direbbe no, eh, no, eh, mi chiede una cosa che io non so fare. Per costruire un linguaggio bisogna avere uno sguardo d'insieme su 70 milioni di italiani, e appendici eccetera, no? vedere ciò che la spiritualità, che in base all'interazione col suolo, col nutrimento, eccetera, eccetera, il tipo di spiritualità che accomuna questi 70 milioni di persone e il tipo forgiare, architettare il tipo di linguaggio che corrisponde, che possa esprimere al meglio tutte le esperienze diciamo, del corpo fisico, del corpo eterico, del corpo astrale che sono comuni a tutte le persone che vivono in questo suolo, eccetera. Quindi eh, la lingua italiana... Non non, non avrebbe mai potuto essere creata da un angelo, è stata creata dall'arcangelo specifico del popolo italiano, lo stesso vale per gli altri linguaggi. Eh, Lo spirito comune, eh, lo spirito della nostra epoca, lo spirito del tempo di oggi, che è comune a tutti eh, i popoli di oggi, è retto e ispirato da un principato, principati sono anche spiriti del tempo, si possono chiamare anche spiriti del tempo, una terminologia ci vuole una certa eh, diciamo, flessibilità, una certa malleabilità. Rispondendo alla domanda, cosa fa l'angelo? Tra l'altro mi pare che sia tradotto anche in italiano il, questa conferenza, da pochi mesi, una delle conferenze bellissime di Steiner, no? in che, co- che cosa fa l'angelo nell'anima dell'uomo, si chiama. Un libriccino, quanto costa? Eh, due euro, un piccolo libricino. Affrontando questa domanda, che io svolgo brevemente, eh, potremmo farlo diciamo eh, per ore e ore, naturalmente se voi mi chiedete, ma tu adesso... Tu adesso eh, sciorini che cosa l'attività triplice, che vi vi esprimerò, di ciò che fa l'angelo dentro all'anima, dentro al corpo astrale dell'uomo, che cosa combina così concretamente, descritto in un modo così scientifico, eh, tu come fai a saperlo? Io non vi sto dicendo, vi racconto ciò che io vedo l'angelo fare nel corpo astrale, nell'anima dell'uomo. No! no, se io mi presentassi in questo modo qui nel 2009 come uno che dice vi racconto quello che vedo io, no, come ha fatto Steiner un secolo fa, vi assicuro che io la testa l'avrei già persa da un po' di tempo. Steiner la testa se è salvata appena appena, appena appena, eh? perché si è presentato un secolo fa. Oggi un signorino, che si presentasse con la pretesa di descrivere per, per, diciamo, per percezione propria no? con l'intolleranza che è in balza nel corso di un secolo, l'avremmo già da lungo tempo fatto fuori. Quindi è nel karma dell'umanità che oggi sarebbe indigeribile una persona che si presenta eh, diciamo, dicendo, eh, tra l'altro Steiner, queste cose non è che le ha raccontate in pubblico, le raccontate a persone preparate dove non rischiava che gli tagliassero la testa. Quindi io vi racconto, vi vi, vi riassumo, ciò che dice Steiner e lui però pretende, insomma, dice, racconto all'umanità ciò che vedo. Nella misura in cui, aggiungo io, uno diciamo gli piace questo Steiner e non molla e legge sono 350 volumi Eh, li li stiamo rendendo molto più accessibili se volete nelle nelle edizioni archiati Eh, la mia esperienza posso parlare solo di me è che le cose diventano sempre più convincenti non soltanto più belle ma sempre più convincenti perché si crea una sintonia si crea un'armonia si crea una specie di di saggezza così organica per cui le cose si illuminano a vicenda, si sostengono a vicenda, quesiti che io mi portavo dentro, roventi da anni che non riuscivo a a risolvere, io vi dico negli ultimi trent'anni che non mollo con questo Steiner e diventa sempre più più accattivante la cosa, insomma per quanto eh, le cose che uno non capisce diventano anch'esse sempre più grandi, però sta di fatto che si trovano veramente, sinceramente risposte convincenti a tante domande che prima, eh, perlomeno per quanto mi riguarda, non riuscivo a a trovare una risposta che mi soddisfacesse. Allora, cosa racconta, cosa dice Steiner nel fatto di di cosa fa fa, eh, l'angelo dentro all'anima dell'uomo? Qui è l'anima dell'uomo, o il corpo astrale, E lui dice, l'angelo architetta, fa sorgere tre tipi di immagini, di rappresentazioni, che sorgono e poi le immagini eh, sorgono e poi spariscono, tre tipi. Sono come specie di, di immagini che si riferiscono a modi di comportamento, si riferiscono eh, a, a, a quesiti anche in campo di verità che l'uomo ha, immagini che eh, progettano degli ideali dei comportamenti futuri e queste immagini, se l'uomo, se l'essere umano, col suo amore verso l'angelo, con la sua consapevolezza che ogni essere umano veramente è accompagnato da un angelo custode, del tutto individuale, che lo conosce nella sua individualità. Quindi questa è l'anima dell'uomo, no? Se l'essere umano ha come dire, è aperto a questa affermazione, che l'angelo lavora nella sua anima, se si esercita, per esempio, al momento di addormentarsi, a fare delle domande all'angelo, e a sapere che quando ci si sveglia, nei sogni del risveglio, c'è sempre, ci sono sempre dei messaggi che vanno decifrati, che vanno interpretati, che l'angelo parla all'anima quando ci si risveglia, cioè attraverso l'esercizio ci sono modi di entrare sempre di più in comunione con l'angelo. Il primo tipo, allora, l'angelo crea nell'uomo tre tipi di immagini che si riferiscono a ideali, che si riferiscono a delle forze che portano, fanno evolvere l'essere umano in senso positivo, crea in primo piano immagini, ideali e forze che si riferiscono al convivere sociale. Se l'essere umano fosse più attento, fosse minimamente più spirituale e non così materialista, così ridanciano, così rozzo, se facesse più attenzione alle ispirazioni che veramente sorgono, se facesse più attenzione alla sua anima, vedrebbe che Sempre di nuovo, in base, in base alla domanda che veramente ci arrovella, cosa, cosa faccio in questo mondo così balordo, come mi comporto, adesso c'è la crisi economica, ho perso metà dei miei soldi, che faccio? L'angelo crea nell'anima dell'uomo delle, delle immagini di comportamenti sociali, sono ispirazioni concrete, calibrate. eh, diciamo giuste per l'individuo che vanno bene per il suo custodito e non vanno bene per l'altro essere umano che lo aiutano a capire ad architettare modi di comportamento che siano favorevoli alla propria evoluzione perché l'arte dell'angelo è quello di di ispirare con immagini dei comportamenti sociali che siano per l'evoluzione del suo custodito, però anche per gli altri. Cioè il bene sociale sono comportamenti che fanno, fanno evolvere in positivo sia me sia gli altri. Ora, la fantasia morale, cos'è la fantasia morale? È la facoltà di creare immagini di comportamenti. La fantasia è fatta di immagini. Ora, la fantasia morale crea immagini di comportamenti. La, la fantasia morale della mamma, che ha cinque bambini diversi, uno malato, uno sano, eccetera, eccetera, eccetera. La fantasia morale dell'amore, la fantasia dell'amore crea immagini di comportamenti. Con questo mio figlio mi comporto così, questo ho bisogno di questo, questo ha bisogno di quest'altro. Quindi in questa fantasia dell'amore, in questa fantasia morale dell'amore, che inventa che crea comportamenti possibili individuali, per questo individuo c'è l'ispirazione dell'angelo.